0: Preciso de ti. Preciso do teu... Esta é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, Preciso o ministério de ensino de ao corpo de Cristo. Eu cumprimento vocês com a paz hum. do Senhor. Tome a sua Bíblia por gentileza. Vamos no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 1. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo de número 1. Leiamos o verso 35 até o versículo 39. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo de número 1. Vamos ler no versículo 35 ao 39. Amém, pessoal? Chegamos lá? Amém. Então vamos ler juntos. E levantando-se de manhã... Juntos. Okay? Para não dar confusão nas versões e conseguir ler o ecrã aí, vamos juntos. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram, todos te buscam. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim, e pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. Amém. Pessoal, hoje em dia nós tentamos dar atenção a muitas, muitas coisas, porque nós temos muitas coisas para fazer. E o que temos por fazer muda de pessoa para pessoa. A nossa agenda se altera conforme o responsável por ela. De pessoa a pessoa se alteram a agenda e se altera as prioridades. E as prioridades que eu e você temos, elas revelam, não somente a nós, mas aos outros, o nível de importância que nós damos aquele assunto, que nós damos àquela proposta, que nós damos àquele compromisso. Então, todos os dias nós temos um dilema. Qual é o nosso dilema? Se aquilo que temos é opção ou é prioridade? Se aquilo que temos que fazer é uma opção ou é prioridade. Opção, só para que nós possamos ir caminhando junto na compreensão das palavras, opção é aquilo que eu escolho quando quero. Quando eu escolho o que eu quero, então se chama opção. Agora, prioridade... Veja que coisa interessante. Prioridade é aquilo que eu quero quando eu escolho. Pegou aí, meu irmão? Não, não pegou. Vou de novo. Opção é aquilo que eu escolho quando eu quero. Prioridade é aquilo que eu quero quando eu escolho. Agora foi, não foi? Exatamente isso. E isso é tão importante que é revelado pelo próprio Deus. Exemplo, Mateus 6,33, que nós estamos carecas de saber, inclusive eu, diz, buscai em primeiro. Bom, falou de primeiro, já revelou, prioridade. O buscar tem a ver com aquilo que eu pretendo. O primeiro tem a ver com a prioridade. Buscar em primeiro lugar, e aí Jesus completou. O que? O reino de Deus. E aí teve outro acréscimo, que nós sabemos, as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, vejam que no, com o próprio Senhor, com o próprio Deus, a quem nós celebramos nessa noite, ele só trata com prioridade aquele que coloca ele em prioridade. Ou seja, da parte de Deus, nós recebemos a atenção dEle à medida que Ele tem a minha atenção. Então, quanto eu mais me volto exclusivamente para Ele em primeiro lugar, mais Ele se volta para mim. E daqueles que se voltam para o Senhor, Ele nunca o deixará em segundo plano. Ou seja... A, a missão que eu mais gasto tempo a cuidar, que são os meus interesses, Deus cuidará. Deus está disposto a cuidar dos meus interesses, mas se eu cuidar da missão que Ele quer que eu cuide, que tem a ver com o seu reino, que tem a ver com as coisas do reino dEle, com aquilo que Ele quer que eu trate não, que eu trate não somente com Ele, mas também com o meu próximo. E prioridade não significa necessariamente abrir mão de outras necessidades. Não, prioridade significa simplesmente ordená-las. Quando eu coloco as coisas em ordem, eu esclareço as prioridades. E isso a gente percebe até quando se lê lá em Gálatas. Vamos lá em Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Se você observar no versículo 4... O capítulo 4 e o versículo 4 e 5, nós percebemos que até a vinda de Cristo ao mundo foi no devido tempo, porque todas as coisas têm um tempo certo para acontecerem, e nós percebemos nesse texto, quando Paulo disse: vindo o que? A plenitude dos tempos, ou seja, o tempo pleno, o tempo necessário, o tempo preciso, o que é que Deus fez? Enviou o seu filho. Na plenitude dos tempos, enviou o seu filho. Nascido de mulher, nascido sob a lei, com uma missão. Tudo que Deus faz tem um propósito. Podemos dizer isso juntos? Tudo que Deus faz tem um propósito. Pois bem, enviou o seu filho com o propósito de quê? remir aqueles que estavam debaixo da lei a fim de recebermos a adoção de filhos, ou seja, sermos filhos de Deus. Então quando chegou o tempo certo, Jesus Cristo veio ao mundo, chegou e não chegou distraído não chegou com prioridades claríssimas. E a prioridade não era apenas nas ações públicas. Ou seja, no compromisso que eu tenho com os outros, diante dos outros. Interessante que Jesus tinha prioridades claríssimas nas atividades privadas. Nós lemos, por exemplo, no versículo 35, voltando lá, em Marcos 1, versículo 35, que Jesus levantou-se muito cedo. E só para nós termos uma ideia deste muito cedo, o Marcos escreveu dizendo que estando ainda escuro, então era muito cedo, estando ainda escuro, saiu, foi para o um lugar deserto e ali, no lugar deserto, pela manhã bem cedo, ele Orar. Ou seja, o dia de Jesus começava cedo para estar sozinho. Por isso a necessidade ou a razão de ir para o deserto para estar só e orar. Agora o verso 36 nos diz que Simão e os que com ele estavam seguiram Jesus. Foram atrás dele. Tanto que o verso 37, quando eles chegam e encontram com Jesus, a frase foi... Todos te buscam. E Jesus mesmo, sendo procurado por todos, Jesus logo cedo apenas procurava um. Esse um que fazia toda a diferença no dia dele. Esse um que fazia ele ter condições e vigor de encontrar com os outros. O encontro com um que mudava a realidade para encontrar com todos. Veja a expressão de Pedro dizendo, olha, todos lhe buscam. Mas ele não foi atrás de todos no deserto. Ele foi atrás de um, ou seja, que era o Pai. Todos lhe buscavam, mas ele não se deixava levar pelos que o buscavam. É aqui onde tem a ver com compromisso. Pessoas compromissadas ou pessoas que exercem cargos de muita importância são procuradas por muita gente. Amém? É assim consigo. São procuradas por muita gente. Jesus também era. E o que, que eu aprendo com ele? O que, que nós aprendemos com ele? Que eu ser procurado por muitas pessoas não quer dizer que eu deva me voltar exclusivamente a elas. Apesar de eu ter um compromisso com elas, uma missão para desenvolver com elas, eu não tenho que necessariamente gastar todas as horas do meu dia com elas. E onde nós percebemos isso? Percebemos isso na resposta que ele deu. Porque o versículo 38 diz, ele lhes disse. Vamos lá falar com esse pessoal então. Vamos lá atender essa gente então. É isso que ele disse? Não. Não. Ele falou, vamos às aldeias vizinhas. Em outras palavras, vamos sair daqui. Nossa, Jesus fez isso? Bom, está no texto. Achava que era só eu que queria sair daqui depressa? Não, 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 ele também fez. Vamos às aldeias vizinhas, mas vou para quê? Estou cansado dessa gente, estou cansado desse povo. Tô... Não, não. Vamos, aldeias vizinhas, porque eu tenho uma missão. Que missão que você tem? Lá estava, para que eu, ali também, ou nas aldeias vizinhas, eu também pregue. Porque para isso eu vim. Está a ver a ideia da consciência de missão, de propósito, de objetivo? Para isso é que eu vim. Vim para quê? Vim para... Bom, que aldeia ele estava? Se a gente voltar no versículo 21, nós pegamos um pouquinho do contexto. Eles entraram em que cidade? Cafarnaum. Aí no sábado, indo ele à sinagoga, ali ele ensinava. Aqui fala de Jesus. Aí o verso 29, o mesmo texto, diz que no verso 29, logo quando eles saindo da sinagoga foram à casa do Simão, à casa do André, porque os dois eram irmãos, com Tiago e João. Verso 32, aí chegou a tardezinha, quando já estava se pondo o sol, trouxeram quem para Jesus? Todos. Todos de que nível? Aqueles que se achavam enfermos. E tinha um outro grupinho que o pessoal falou, vamos levar esses para Jesus também. Que eram os endemoniados. Interessante, o verso 33 Diz que houve uma grande conferência lá. Porque toda a cidade se ajuntou à porta. Toda a cidade se ajuntou à porta. E Jesus trabalhou, gente. E que hora era isso? E que hora era isso? Versículo 32 responde. Que momento era esse do dia? Ao cair do sol à tardezinha, Jesus trabalhando. Verso 34, curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém tinha um negócio, que parece que tem muita gente que ainda não aprendeu: não deixava falar os demônios. Tem gente que gosta de entrevistar demônio, né? Como é que é teu nome? De onde você vem? O que, é que você quer fazer nessa vida? Para onde você vai depois daqui? Eu vou lá para o outro. Sangue de Jesus tem poder. Ah, Jesus não ficava dialogando, não. Foi poucas vezes que ele conversou com alguns. E conversou para mandar calar a boca. Como foi o caso lá do endemoniado de Gadara, que tinha apenas. Apenas. Quantos mil demônios? Segundo a, a interpretação do texto, tinha uma legião. Bom, uma legião. Na interpretação do texto, nós vamos chegar à cifra de 6 mil. É muita coisa. Aí Jesus perguntou: qual é o teu nome? Aí o pessoal falou: Não, nós somos uma legião. É, rapaz. É muita gente para entrevistar, né? Então vai para aquele manda de porcos ali, aquele grupo de porcos lá e já está. Ah, no dia seguinte, veja que ele trabalhou bastante, é quando chega o dia seguinte essa afirmação de Pedro. Olha, todos ainda te buscam. O pessoal ainda está atrás do Senhor. E a expressão de Jesus, olha, vamos para a aldeia vizinha? Vamos para outra cidade? Vamos para outro lugar? Para que eu pregue ali? Porque é para isso que eu vim. Ou seja, há muito trabalho para fazer por aqui, realmente. As pessoas estão procurando, elas precisam. Mas eu preciso ir para outro lugar também. Para fazer o quê? Pregar. Mas, mas e, e a gente pode raciocinar sobre a história, imaginando, mas não, não dá para pregar aqui apenas, já que tem gente precisando? Sim, mas tem outros que ainda não ouviram. que é algo que nós precisamos perceber na missão de pregar o evangelho. Às vezes nós ficamos insistindo com o mesmo. Insistindo com a mesma pessoa. Insistindo com o mesmo grupo. Quando existem pessoas que ainda não ouviram o evangelho. Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue. O, 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 o Lucas, vá até o evangelho segundo Lucas, está tá logo à frente. O Lucas quando relatou isso, se você observar no capítulo 4, versículo 42, ele relata essa história, só que ele acrescenta algo interessante, dizendo que tentaram segurar Jesus por lá. Veja só, sendo dia, saiu foi para um lugar deserto, a multidão o procurava, chegou junto dele, e o texto diz que o detinham, para que não se ausentasse deles, queremos segurar Jesus aqui para nós. Foi tão bom ter a presença dele aqui, que eu quero que ele continue aqui. E o verso 43, lá está a resposta de Jesus para quem queria segurá-lo. Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus. E veja a parte final do texto, porque para isso, está vendo o diferencial? Para isso, só fala isso. Quem está consciente do que veio fazer. Porque para isso é que eu fui enviado. Ou seja, a missão precisa expandir, a missão precisa crescer. E a necessidade local que aquela cidade de Cafarnaum tinha, por mais que fosse válida, não tirou a prioridade de Jesus. Interessante isso. A quantidade de serviço que tinha para fazer mesmo envolvido com a sua prioridade, que era pregar o evangelho, mas não o deixou apegado à mesma cidade, às mesmas pessoas, às mesmas gentes. Não, pregar a todos era a sua intenção, era a sua prioridade. Eu já preguei para essa gente, agora eu vou em frente. Então, com Jesus, a gente é, aprende a estar ocupado. Porque enquanto eu estou ocupado, estou tendo possibilidade de produzir, mas atenção, ocupado com uma missão. Não é ocupado com coisas que me fazem perder tempo. Não é ocupado com coisas desnecessárias, não, é ocupado com uma missão. E mais importante do que estar ocupado com uma missão, é cumprir a missão. Porque eu posso ter uma agenda cheia de atividades, mas de que adianta não conseguir cumprir ou concluir, melhor dizendo, nenhuma delas? Vocês já perceberam que nós somos pessoas de muitas iniciativas, mas de poucas acabativas? Começamos muita coisa, mas não as concluímos. Nós estamos quase em 2018. Se voltarmos na listinha do dia 31 de dezembro de 2016... que a gente fez bem na passagem do ano. Quantas coisas eu consegui concluir verdadeiramente? Se você concluiu inúmeras dela, inúmera delas, parabéns para você. Mas grande parte das pessoas não conseguem. Falta um pouco em nós, hoje em dia, a consciência de missão. E por que, que falta a consciência de missão? Falta porque a gente não tem objetivos claros. Objetivos definidos. Exemplo, quando eu percebo por que a igreja existe, ou por que, é que Jesus iniciou aquilo que é chamado de igreja, não tem nada a ver com denominações precisamente, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, eu vou adorar, viver, falar, pregar, é, vivenciar a espiritualidade de uma maneira totalmente diferente, porque o objetivo da igreja molda, os meus objetivos, os objetivos de Jesus se tornam os meus objetivos, logo eu tenho a consciência da missão, missão tem a ser, vem a ser um, um encargo, uma incumbência, um propósito, é, é uma função específica, conferida a alguém para fazer alguma coisa, é um compromisso, eu tenho um compromisso de... Eu tenho um dever de, eu tenho uma obrigação a executar, e missão dada, como é o lema no meio militar, missão dada é missão cumprida. Agora, para se ter uma missão, tem que ter objetivo. E qual era o objetivo de Jesus? Bom, ele falou diversas vezes. Lucas 19, 10 é um exemplo disso. Ele falou: o filho do homem veio buscar. Você lembra desse texto? Filho do homem, veio buscar e salvar. Não apenas buscar, eu preciso também salvar. Não apenas salvar, é preciso também buscar. Por isso a expressão de Jesus do ide por todo o mundo. Ide, busque. E pregai o evangelho a toda... Criatura, eu prego o Evangelho para quê? Para que dê a oportunidade de ela ser salva. Salva por quê? Porque ela está perdida. Toda pessoa que ainda não compreendeu o propósito de Deus na salvação está perdida. E toda missão é dada por alguém superior. O seu local de trabalho é assim. Nas suas atividades sociais é assim. Alguém superior chega e lhe dá a missão. Faça isso. Da mesma forma foi com Jesus. Onde que nós percebemos isso? Em João. João 6,38. Você pode abrir sua Bíblia lá? E quem encontrou, se puder ler, será mesmo de grande auxílio. João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, ou seja, alguém me enviou, eu estou envolvido na vontade dele, interessante as coisas acontecem da melhor forma quando o superior ou seja, o que mandou está envolvido na missão está envolvido na mesma proposta, no mesmo convite e foi o caso de Jesus porque em João 17, 25 só você correr um bocadinho para frente João 17, 25 quando Jesus está a orar pelos seus discípulos o que é que ele diz? Pai justo o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Agora veja a parte final. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. Ou seja, houve, houveram pessoas que Deus, o Pai, enviou a Jesus para cumprir a missão. E, naturalmente, toda missão tem sentimento envolvido. E, no caso do Evangelho, da mensagem do Senhor, da mensagem de salvação, a primeira delas é o amor. Porque 1 João, isso está lá pertinho do final da sua Bíblia, 1 João capítulo 4, versículo 10, o que é que diz o texto? 1 João 4,10. Nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, nos amou e enviou o seu filho para fazer propiciação pelos nossos pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz o quê? Romanos 5 e 8. Mas Deus, qual o seu amor para conosco em Cristo... Em que Cristo moveu por nós, sendo nós amigadores. A provação do amor de Deus para conosco está na morte de Cristo por nós. Mesmo quando ainda éramos pecadores. Logo, é a ideia de aquilo que está distante, aquele que está perdido, aquele que está desorientado. Eu venho trazer orientação, eu venho trazer direção, eu venho trazer vida. Essa é a missão. O ladrão também vem com missão. O ladrão vem com a missão de roubar, matar, destruir. Aí Jesus volta para ele e diz, eu também tenho missão. E eu não sou o ladrão. Agora eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Se você olhar para a história da viúva de Naim, está em Lucas capítulo de número 7. Vais perceber que momento glorioso onde a vida fluiu. Quando no verso 11 Vai Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam muitos dos seus discípulos com ele, uma grande multidão. Aí ele chega perto da porta da cidade, e eis que levavam um defunto ali. Era o filho único da sua mãe que era viúva e com ela ia uma grande multidão da cidade e, e vendo-a o Senhor o que, que aconteceu com ele? moveu-se de íntima compaixão e disse não chores aí chegando ele tocou o esquife e os que o levavam pararam e ele simplesmente olhou para o jovem e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto, diz o texto, assentou-se e começou a falar. Gente, o texto não diz, mas eu acho que muita gente saiu correndo. Era o que aconteceria nos dias de hoje. Já imaginou você chegar num lugar e tocar o morto e dizer: Levante-se. Só fica você ali, meu irmão. E olha lá ainda. Né? Ai, 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 não sei. O defunto assentou-se, começou a falar, entregou a sua mãe. E o versículo 16 mostra o que é que aconteceu com quem estava ao redor. Apoderou-se o temor, mas ao mesmo tempo, o que, é que acontece? Glorificavam a Deus dizendo, olha, um grande profeta se levantou entre nós e Deus está visitando o seu povo. E veja que essa notícia foi correndo, inclusive o texto até diz no verso 17, e correu dele esta fama, olha Jesus famoso aqui, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra, circunvizinha. Então para trazer vida às pessoas, Jesus andava, Jesus caminhava, Jesus ia de aldeia em aldeia. Não é tanto esse negócio de vamos parar e vamos ficar sentados aqui e virão até nós. Não, é eu vou até elas. Existe o meu momento de descanso, existe o meu momento de retiro, existe o meu momento a sós com Deus, existe o meu momento de atendê-las, mas eu também não vou ficar parado no lugar esperando que venham até mim só porque todos me buscam. Não, eu irei até elas, precisamente aquelas que ainda não foram alcançadas pela missão. Logo nos lembra que toda missão exige imenso trabalho. Por isso que o Marcos, capítulo 10, versículo 45, há uma expressão de Jesus quando ele fala de si mesmo. E uma das expressões messiânicas é quando ele se refere ou chama-se como filho do homem e ele diz, porque o filho do homem também não veio para ser servido. Mas para fazer o que, minha gente? Servir. Servir. Servir já nos lembra trabalho. Então eu vim para servir. E atenção, dar a vida para quê? Em resgate. Porque a, a, a intenção, ou a missão, o envolvimento era buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, eu estou numa missão de resgate. Resgatar o perdido. E Jesus estava plenamente envolvido nisso. Agora, toda missão tem aceitação, mas também existe rejeição. O, o João fala sobre isso. Logo no primeiro capítulo do Evangelho segundo João o quarto livro do Novo Testamento, logo ali no versículo 11, o que é que João disse? João 1 e 11, o que, que o texto diz? Veio para, veio para o que era seu, os seus não, os seus não o receberam, Vim, veio salvar os seus, mas os seus não o receberam. Os seus aqui tem um contexto muito relacionado aos judeus. Não o receberam, não o aceitaram e, às vezes, essa rejeição provoca indignação. E, e Jesus ficou indignado. Há uma circunstância, por exemplo, está em Marcos capítulo 3. É, logo ali no versículo 1 já começa a ser relatada essa história. Marcos 3 e 1. Veja que Jesus é, entrou na sinagoga e... Ali na sinagoga tinha um homem com uma das mãos mirrada e, e o pessoal estava lá. Verso 2 diz que estavam observando se o curaria no sábado, porque o pessoal pode curar, mas não pode ser no sábado. E eles estavam só observando isso justamente para poder acusarem Jesus. Aí o verso 3 diz que, que ele... Expressou ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. Aqui Jesus fez questão de chamar a atenção. Levanta-te e vem para o meio. Verso 4. Perguntou-lhes, justamente para aqueles que observavam. É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? O que, que eles fizeram? Calaram-se. Aí o verso 5 é que diz isso, que olhando para eles em redor, de que forma? Qual era a emoção de Jesus? Qual era a reação de Jesus nessa hora? Com indignação. E olhando para eles em redor, com indignação. Agora, toda indignação tem razão. E a razão tem que ser boa, senão de que vale a sua ira? De que vale a sua indignação? E o, o, o texto nos esclarece o porquê. Condoendo-se do que? Da dureza do seu coração. O coração daquela gente. Foi isso que indignou o Senhor. E ele disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a mão. Ficou sã como a outra. Missão. Envolvimento na missão. Toda boa missão é aquela também que os objetivos vão sendo alcançados sem fazer mal às pessoas. Há um exemplo disso na vida de Jesus em Lucas capítulo 4, logo lá no versículo 31, também em Cafarnaum. E Lucas 4, e 31, diz que Jesus desceu a Cafarnaum, que é uma cidade da Galileia, e ensinava logo que dia nos sábados e o pessoal se admirava da sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade só que estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo e este exclamou em alta voz dizendo ah você viu que o demônio estava onde dentro da de onde da sinagoga que temos nós contigo Jesus Nazareno Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és. O santo de Deus. Eu te conheço. Verso 35 diz que Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai dele. Cala-te e sai dele. tem muita conversa aqui não, rapaz. E o demônio lançando-o por terra no meio do povo. Que eu espero que é uma cena que você nunca veja na sua vida. Que é terrível. Lançando-o por terra no meio do povo. Saiu dele. Mas tem um diferencial na parte final. Sem lhe fazer mal. Sem lhe fazer mal. Fazer mal para quem? Para o demônio? Não. Para a pessoa que estava possessa. Missão cuidando. A missão olhando pela integridade física, pelo cuidado da pessoa. Aí o verso 36 diz que vem um espanto sobre todos. E, e, e falavam uns e outros dizendo, que palavra é essa, meu irmão? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder e eles saem. Uau! Oh. Aqui a gente vê as pessoas avaliando a missão de Jesus. O que ele fazia, como ele fazia. Porque toda missão tem avaliação, tem reconhecimentos, tem observação. Aí tem aquele grupo que são os alcançados. Os que foram beneficiados com a, a missão. Um deles foi o próprio João. Quando ele escreve a sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 14, ele, ele usa uma expressão muito interessa, interessante. Blá, blá, blá. Interessante, e ele diz: Olha, nós vimos, tá, 1 João 4,14, nós vimos é, e testificamos, ou seja, eu sou testemunha que o pai enviou o seu filho para fazer o quê? salvador do mundo. Como João foi alcançado por isso, foi testemunha disso, viu Jesus a realizar a missão, ele, olha, eu vi e testifiquei. O pai enviou seu filho para salvador do mundo. Ou seja, eu reconheço a missão que ele foi enviada. Reconheço quem o enviou e reconheço para que o enviou. Depois tem o reconhecimento dos que estão envolvidos na missão também, que é o caso do próprio João. Mas João é que escreveu quem falou alguma coisa aqui, vamos, vamos lá no, no, no Evangelho segundo João, pessoal. Capítulo 18, só para nós entendermos isso aqui no versículo 37. João 18 e 37, o quarto Evangelho. João 18 e 37. É, tá, vamos pegar o contexto. Tem, tem um, um, um diálogo ali acontecendo entre Jesus e Pilatos. E Pilatos disse assim para Jesus, lá no verso 37. É, Logo tu és rei. Aí Jesus respondeu para ele, tu dizes que eu sou rei. Olha que interessante agora, pessoal. Eu, para isso, nasci. Eu acho um privilégio quando alguém chega e diz, olha, eu nasci para isso. O que eu faço? Eu nasci para isso. Ou seja, a pessoa entendeu a sua vocação. Entendeu a sua missão. A expressão que Jesus usou é exatamente essa. Eu, para isso, nasci... E para isso vim ao mundo. Para isso o que, Senhor? Afim de dar testemunho da verdade. É a ideia do conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Então eu vim para que as pessoas conhecessem a verdade. Mas as pessoas gostam da verdade. Poxa vida, vocês disseram que não, hein? Isso me faz lembrar as pessoas que chegam para nós e dizem assim, olha, eu sou verdadeiro. O que tem para falar eu falo mesmo. tem para dizer, eu digo. Comigo não existe falsidade. O que nós fazemos com uma pessoa dessa? Muito bom. Então, deixa eu te dizer umas verdades. É interessante que a pessoa fica machucada. Aí você diz a verdade até citando os fatos, o dia, a hora, o lugar, as ações. A pessoa fica toda sensível. Ou seja, gosto de dizer, só que eu não gosto de ouvir então? Você não gosta da verdade? Jesus enfrentou esse mesmo desafio com o pessoal do seu tempo. Porque a sua mensagem era a verdade. E eu vim para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, Jesus dizendo, bem a parte final do texto, todo aquele que é da verdade, o que, que acontece? Ouve a minha voz. Por isso é que a gente ama Jesus. Posso ouvir um amém aí? Por isso é que nós o amamos, porque Jesus chega na nossa cara e diz a verdade. Às vezes dói, né gente? Mas ele diz a verdade, não somente diz, mas mostra a verdade. Então, os envolvidos vão se sentindo parte da missão. E Jesus quis envolvê-los na missão. Por exemplo, se nós olharmos para Lucas capítulo 9, versículo 1, o texto diz que Jesus convocou o grupo dele, Convocou os seus doze discípulos, deu-lhes virtude, olha o que diz o texto, deu-lhes virtude, deu-lhes poder sobre todos os demônios. E ainda deu-lhes virtude e deu-lhes poder para fazer mais o quê? Curar enfermidades. enfermidade. Aí o verso 2 diz que Jesus os enviou. Enviou para passear, Enviou para conhecer Málaga. Tem uma viagem para Málaga aí, meus irmãos. Enviou para conhecer tal lugar. Não, não. Os enviou a pregar o reino de Deus e fazer o quê? Curar os enfermos. Deu virtude e deu poder. Isso nos lembra na missão que a gente tem. Onde o Senhor deu à igreja virtude e poder para fazer o que Ele quer que seja feito. Ou seja, desenvolver a missão que Ele começou. E onde é que se revela o sucesso da missão? Se revela nos resultados duradouros dela. E Jesus deixou bem claro para os discípulos o que é que ele estava fazendo. Quando ele disse, por exemplo, a Pedro, isso está em Mateus 16, 18. Evangelho segundo Mateus 16, 18. Quando ele disse a Pedro, olha, eu digo que você é Pedro sobre esta pedra, edificarei, olha ele apresentando os planos dele, edificarei a minha igreja, e o negócio vai ser tão bom, Pedro, a edificação vai ser tão forte, Pedro, eu estou trabalhando num projeto tão bom, Pedro, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, não prevalecerão contra o que eu estou construindo, missão, e missão bem feita, bem desenvolvida, bem construída, tanto em Lucas. Se nós formos em Lucas, no capítulo 5, versículos 4 a 6, há um momento da qual revela Jesus preocupado não apenas com o que ele estava a construir, no sentido ah, metafórico dessa coisa toda, mas também no sentido das pessoas, de atender as suas necessidades. Ah, precisamente em Lucas, capítulo 5, nós temos esse relato entre o versículo 4 e o versículo 6, que ah, o texto diz assim, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, faz-te ao mar alto, lançam lá as vossas redes para pescar. Aí o Simão respondeu para Jesus, falou, olha, nós trabalhamos a noite toda, nós não apanhamos absolutamente nada, mas como é o senhor que está mandando? Tem diferença, não tem? como é o senhor que está a mandar, nós lançaremos a rede. E fazendo assim, diz o texto, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Lembrem-se de que isso os atendia nas suas necessidades físicas e financeiras. Porque se eles trabalharam a noite toda, ninguém trabalha por nada. Até hoje você está trabalhando porque tem necessidades. E o dia que você ganhar uma bolada, a primeira coisa que você quer deixar de fazer é o quê? Essa semana foi uma loucura. O pessoal foi ao rubro. Todo mundo indo colocar os papéis da reforma na loteria mais próxima. Justamente, eu ouvi de vários, dizendo, ah, porque a primeira coisa que eu vou fazer é é sair do meu trabalho. Bom, se trabalha por causa das necessidades. Então, eles tinham necessidades, não conseguiram nada, e Jesus disse, olha, vamos de novo. Vamos de novo. Veja que a missão de Jesus tinha um, um compromisso também com a, o bem-estar físico, monetário, financeiro, saciar as necessidades dos seus discípulos. Ainda no Lucas, só que se a gente for no capítulo de número 8, no versículo 43 e 44, é um outro relato, é uma outra circunstância, uma necessidade física. É aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres, tudo o que tinha, todas as suas despesas, tudo o que o seu plano de saúde permitia e por nenhum pudera ser curada. Aí, quando ela chega por detrás dele, toca na orla da sua veste e logo estancou o fluxo de sangue. Veja, mesmo Jesus não dizendo nada, mesmo Jesus não vendo nada, a sua missão foi percebida por uma mulher que estava lá longe e que imaginou dizendo, se eu tão somente Se eu tão somente lhe tocar, sei que serei curada. E ela sai se arrastando. E foi até ele. E recebeu o que ela precisava. Por causa da sua fé? Sim, por causa da sua fé. Por causa do seu esforço? Sim, por causa do seu esforço. Mas atenção, um esforço que foi benefício, que foi benefício de uma missão. E de alguém que estava em missão. De alguém que estava envolvido na missão. Porque se Jesus não passasse por ali, ela não poderia alcançá-lo. Ele não passou ali para atender ela especificamente. Mas ao passar por ali, desenvolvendo a sua missão, ela foi beneficiada. Assim é conosco. Você pode estar indo para outro lugar, outro compromisso, outra atividade. Mas no meio do caminho. Existe alguém que será alcançado ou alcançada pela missão que você desenvolve. Para concluir, gente, lembrem-se de que Deus age conforme agimos na missão. Nós estamos num culto de missões. É muito comum lembrarmos do ir de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas com que consciência eu faço isso? Com que entregue eu faço isso? Eu tenho consciência da missão. Eu tenho consciência de caminhando para o meu trabalho eu estou em missão, voltando dele eu estou em missão, no trabalho eu estou em missão, na rua eu estou em missão, onde eu for eu estou em missão. Tenho consciência disso. Você sabia que o Espírito Santo age conforme a palavra é pregada? Você sabia que o Espírito Santo movimenta conforme o nosso movimento? Porque ele conta conosco como igreja. Porque essa missão de pregar as pessoas foi dada à igreja. Há uma pregação de Pedro e nós já vamos orar juntos, que está em Atos 10. Precisamente a partir do versículo 38, quando ele está reunido com Cornélio, a pregação dele é muito interessante, o texto dessa pregação de Pedro lá naquela casa, quando ele disse, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem, olha que ele está falando da missão, andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí o Pedro fala de si mesmo. Fala, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, a missão que ele desenvolveu, aquilo que ele realizou, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram. E ele fala da forma que foi morto, que é pendurado ou pendurando-o num madeiro. Falou do que aconteceu depois também. A este Deus, a este ressuscitou Deus, ao terceiro dia e fez com, que, fez com que se manifestasse, não a todo povo, conforme diz o verso 41, mas as testemunhas que antes Deus ordenara a nós que comemos e bebemos. Eu estive lá, o Pedro é a mesma coisa, ele está dizendo isso, eu estive lá, eu comi com ele, eu bebi com ele, depois que ele ressuscitou dos mortos. Aí o Pedro está conversando com aquela gente e ele diz, olha, ele nos mandou pregar ao povo. E testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz. Dos vivos e dos mortos, ou seja, todo mundo vai passar por ele. E nos mandou, voltando agora no versículo 43. E a este dão testemunho todos os profetas, de todos os que nele creem. E essa gente que nele crê vai receber o perdão dos seus pecados pelo seu Nome. Agora o que é interessante, é que no versículo 44, é que dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, o Espírito Santo age depois da palavra. E a palavra está com quem, gente? E a palavra está com quem? Você consegue dizer o seu coração está comigo. A palavra do Senhor está comigo. A palavra do Senhor está comigo. A Senhor está comigo. Aí sabe o que, que acontece? Tudo o que eu preciso é tomar essa mesma palavra e sair semeando, falando, dizendo, anunciando, testificando, testemunhando. A palavra está comigo. Mas o meu comportamento na missão determina o sucesso dela. Se cada um de nós partilhássemos mais do Evangelho, de maneira sábia, de maneira consciente do nosso contexto, entendendo o nosso mundo. Quando eu digo entendendo o nosso mundo, não é o globo, não é a terra toda, porque a gente não entende isso mesmo. Estou a falar do seu mundo. Você vive no meio de quem? Você está envolvido em que classe social? Qual é o teu mundo? Com quem você convive, com quem você anda, com quem você está, com quem você dialoga, com quem você conversa. Pois é, quando você já sabe qual é o seu mundo, então conseguimos entender o id por todo o mundo. Onde você está, pregue o evangelho, partilhe o evangelho, mostre o evangelho, evidencie o evangelho. Quem crer? Quem crer? Porque tem gente que vai crer. Quem crer e for batizado, será salvo. Ah, mas tem um monte de gente que não quer crer. Lamento, será condenado. Ah, mas bem que Jesus poderia me usar de uma maneira diferente, né, pastor? Pois é. Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Está cheio de demônio lá. Pois é, então você é a pessoa que vai expulsar. Opa, tem uns animados aí para expulsar. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão... Nas serpentes. Isso aqui outro dia eu explico para vocês. Se beberem alguma coisa mortífera, vamos lá que alguém meteu um veneno na tua comida, na tua bebida, porque você é chato demais. Bebi. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano a algum. Imporão as mãos sobre os enfermos. Às vezes nós não acreditamos nisso, duvidamos, e por duvidarmos, não acontece. De você ir orar para o enfermo, colocar a mão sobre o enfermo, a palavra de Jesus é que os curar. Sabe por que? que as coisas foram diferentes com eles? Só para fecharmos essa reflexão, se olharmos lá no versículo 20 do Marcos 16. Interessante que os discípulos acreditaram tanto nisso, pessoal. Que o que, que eles fizeram? E tendo eles partido, Então vamos nessa. Vamos a isso. E tendo eles partido, pregaram por todas as partes. Pregaram por Oeiras, pregaram na Figueirinha, pregaram ali no Centro Histórico. Não é mesmo, Antônio? Antônio é o nosso pregador do Centro Histórico lá. Pregaram ali perto do Centro Comercial de Oeiras pregaram lá em São Domingos de Rana, pregaram lá em Porto Salvo, pregaram em Paço d'Argos, da pregaram. Saíram, tendo partido, pregaram por todas as partes. Aí quem é que é cooperando com eles? Cooperando com eles o, o que, que diz o texto? O Senhor. Cooperando com eles o Senhor. E olha lá, e confirmando. Confirmando a palavra, veja que depende da palavra, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Mas os sinais se seguiram depois da palavra. Então não prende essa palavra aí dentro não. Mas eu tenho medo, vergonha, não é medo, é receio ah, não sei, vamos falar e tal não se preocupa com isso vai ficando melhor conforme você vai praticando praticando aí você vai ganhando confiança aí você vai vendo o Espírito Santo já tomar a sua mente e vai vindo já palavras para você dizer na hora, no momento, na circunstância. Você vai lembrando de textos, você vai lembrando de fatos, fatos que acontecem no mundo. E o Espírito Santo vai te orientando na evangelização de forma que a palavra é deixada e os sinais vão sendo confirmados pelo mesmo Senhor que te acompanha, o mesmo Senhor que deu a palavra para você dizer. Você pode estar em pé, se for possível. Mas eu te faço uma perguntinha muito básica. Tudo isso pode acontecer na tua vida, mas qual tem sido a sua prioridade nesse sentido? Compartilhar sobre Cristo é uma prioridade para você? Ou é uma opção? Lembra da diferença de prioridade e opção? É uma prioridade? Ou é uma opção? Se for prioridade, não vai ter um momento da tua vida que você não esteja partilhando o evangelho. Agora, se for uma opção, faz lá de vez em quando. Porque não é prioridade. Você se preocupa com a missão, você se preocupa em partilhar daquilo que você desfruta, daquilo que você tem. Hoje aqui tem pessoas que precisam de uma palavra sua. Hoje aqui, agora, nesse local, tem pessoas que precisam de uma palavra sua. A palavra de quê? A palavra de salvação, o evangelho. Uma palavra sua. Não, não, não percebi, pastor. Mas é o quê? É para eu pregar? É para eu, é eu explicar ali a doutrina da salvação? Não, não, preciso de uma palavra sua. Mas que palavra que eu posso dizer assim agora, nesse momento? Ah, gente. Há uma frase que existem dias que você precisa, crente ou não crente, que você precisa ouvir que é alguém que se importa com você, com a tua realidade, com a tua situação, com o que você está vivendo. Este alguém se chama Deus. E ele te ama. E ele te ama. Às vezes até nós, que já conhecemos sobre Deus, buscamos, nos envolvemos, queremos nos envolver com Ele, precisamos disso. Faz parte da tua missão. Faz parte da tua missão. Abrir a tua boca e abençoar pessoas. Quando eu digo abençoar pessoas, não é só dizer que a bênção de Deus esteja sobre você, te alcance a prosperidade do Senhor. Não, abençoar de forma que a palavra soa como um... Um, um, um descarrego de preocupações porque você ouviu boas coisas e essas boas coisas transformam o teu espírito a condição da tua alma que está aflita, cansada, deprimida, triste, angustiada e é maravilhoso você ouvir de alguém uma palavra que te cura palavra que te afunda no buraco a palavra que te cura é a sua missão mas qual é a prioridade que você dá aquilo que era prioridade para Jesus por isso eu gostaria de te desafiar nessa noite que você trouxesse Palavras de auxílio, de alívio para alguém. Precisa ser agora, pastor? Só se você quiser. Mas que você, nesta semana, trouxesse palavras de bênção para alguém. Ocupar-se nisso. Ocupar a sua mente nisso. Ocupar o seu coração nisso. Você não vai se distrair com nada mais. Vai se distrair em ser bênção para alguém. Partilhando o Evangelho. Partilhando a mensagem do Senhor. A sua ocupação nessa missão. Vai fazer com que muitos problemas sejam resolvidos. Porque basta uma palavra. E a vida pode mudar. Se você puder fechar os teus olhos. Para que nada o distraia nesse instante. E você... Dizer primeiramente palavras ao Senhor Porque para que você receba palavras dele É preciso as tuas palavras lá chegar Se você fizesse a oração dizendo Senhor, me usa nas tuas mãos Me usa da maneira que eu sou Tímido ou não Expansivo ou não Expressivo ou não Mas me usa desse jeito aqui para abençoar vidas e pessoas com o Teu Evangelho exercer a missão com consciência com prioridade de vida não deixe as demais coisas dominarem meu tempo Senhor não deixe as demais coisas dominarem a minha vida de forma que eu esqueça daquilo que é verdadeiramente importante é verdadeiramente importante faça essa oração se você deseja, não se sinta obrigado a fazê-la aqui ninguém obriga nada eu só estou te convidando a você fazê-la, dizê-la, expressá-la diante do Senhor. Ah, pastor, eu não o vejo por aqui. Não, não tem problema, você não precisa vê-lo. Ele está aqui. Ele está aqui. E você vai perceber, quando você começar a falar, você começa a se sentir melhor e começa a senti-lo também por isso que a coisa melhora quando a gente fala com Jesus nós melhoramos porque o melhor vem ter com a gente e toda a maldade vai saindo sabe esse peso que você está sentindo essa coisa vai saindo porque é que vai saindo? porque Jesus vai chegando e onde Jesus chega um novo tempo começa na nossa vida você consegue fazer isso? isso, faça a sua oração faça a sua oração pode ser com, só mexendo os lábios mas faz a sua oração fale com ele fale com ele diga assim, eu preciso do Senhor eu preciso do Senhor eu preciso do Senhor eu preciso do Senhor, me cura primeiro para eu ser cura para os outros me liberta primeiro para eu poder ajudar e libertar os outros. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Me ajude. Me ajude. Me ajude. Me socorra. Me socorra. Me ajude. Me ajude. Peça ajuda. Se você precisa de ajuda dele, peça ajuda. Peça ajuda. Fala alguma coisa. Você falando, você começa a reconhecer tudo aquilo que se passa. Diga, ajude-me. Ajude-me ajude-me, eu quero chegar lá, me ajude, eu quero fazer essa missão da mesma forma que eu fui alcançado por ela, me ajude, eu quero me envolver nisso, tanto quanto o envolvimento da vida com o Senhor que eu preciso, oh aleluia, distante de ti Senhor, não posso viver, não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver não vale a pena existir eu... Esta foi uma mensagem da Igreja MSBN Ueiras é. Siga-nos nas nossas redes sociais Facebook e Instagram E pelo nosso canal no Youtube Acesse também ao nosso site msbnportugal.com